0: Estás escuchando Ion Radio.
1: Radio Malva, la radio de la gente.
2: 104.9 de la FM.
1: Una emisora libre, autogestionada y alternativa. Radio Malva.org.
2: La radio libre de los poblados marítimos.
3: Que no nos roben las palabras.
4: Bueno, antes de empezar el recorrido histórico, a mí me gustaría leer, um, haciendo la revisión de, de, de todo el texto que hemos estado trabajando para este taller, me encontré con, con un, un fragmento de, de un antiguo blog de, de tabacalera de los primeros años que a mí me ha encantado y que creo que, que merece la pena compartirlo. La tabacalera somos... Los que estamos, porque actualmente formamos parte del espacio y el proyecto del centro. Los que hemos estado, que fuimos a Tabacalera y pertenecemos también a la historia del proyecto, aunque a día de hoy ya no, ya no puedas encontrarnos como tal dentro del espacio. Los que vinimos a Tabacalera y compartimos por un día, unas horas o unos minutos el proyecto, viniendo desde fuera y convirtiéndonos en centro por ese tiempo. Bueno, eh, mientras habéis estado haciendo esta dinámica que os he propuesto mis compañeros, yo estaba anotando y, y viendo qué estaba pasando, porque os preguntaréis por qué, para qué sentido tenía hacer esto. Y bueno, lo que yo he estado observando es que cuando os han dado la consigna había un cierto desconcierto, y decían, ¿y esto qué es? Eh, cada uno así como de forma individual se iba y cogía el trocito de papel que le correspondía. Cuando os habéis juntado aquí eh, os mirabais, eh, ...o unos a otros, mirabais el texto... ...unos esperaban, otros preguntaban... ...se empezaban a interactuar... ...incluso decía, oye, es que yo tengo el final... Eh, ...algunos estaban más metidos... ...otros estaban más afuera... ...bueno, eso es lo que es Tabacalera... ...Tabacalera es un lugar donde tú llegas... ...al principio no sabes... ...te encuentras un poco afuera... ...te vas metiendo... Y llega un momento en donde cada uno va aportando lo que tiene para que todos juntos, en interacción unos con otros, construimos esto. Y esto es lo que queríamos que vierais qué es lo que está pasando, ¿no? Y esto es lo que ha pasado en esta dinámica, aparte de otras cosas. Entonces, bueno, a partir de ahí, en el 98-99, un grupo de, de ciudadanos y ciudadanas del barrio Hubo una propuesta de recuperación de espacios públicos para iniciativas sociales que la presentaron la red de colectivo de la Batriz al ayuntamiento. Donde se pedía el, el centro, un centro de formación que tabacalera fuera un centro de formación, vivienda social para mayores, viviendas sociales de alquiler, bueno, lo que habéis leído ahí en el, en el texto. Evidentemente no se les concedió. <risa> eh, pero ya la lucha por tabacalera viene desde el 98. En el 2003, el Laboratorio en el Exilio eh, y la Red de Lavapiés proponen al nuevo ayuntamiento que Tabacalera abriera las iniciativas sociales y se iniciara un proceso de reflexión público. En el 2004, Tabacalera se lleva a debate fue una serie de jornadas de reflexión y, eh, para activar una red social abierta, pero a la vez eh, acotada a unos objetivos. Que el destino final de, de la fábrica... Pues no me entiendo yo ni la letra, por Dios el destino final de la fábrica de tabacalera de embajadores se dividiese, se decidiese en un proceso de participación ciudadana. En el 2009, la Dirección General de Bellas Artes y Visio de Cultura ofrece a un colectivo de artistas y activistas del barrio una actividad en el centro. Este colectivo le devuelve una contraoferta y es poner en marcha en el edificio un centro social autogestionado. Eh, el Ministerio considera la oferta y se hace una convocatoria, una convocatoria abierta a colectivos e, eh, no, perdón, e individuos interesados en esto. El plan de entrada era, de tres puntos, adecuación del edificio, organización del proyecto y apertura pública. se, se está la propuesta un año, hasta febrero del 2010. En la última reunión del 2010, tanto el Centro como la Dirección General de Bellas Artes, han por hecho la, la continuidad del proyecto en la Tabacalera. En de septiembre del 2011 a septiembre del 2012 esta es una historia muy resumida ¿eh? luego hay más y bueno, en algún momento lo pondremos en, en internet eh, a través de un análisis y evaluación de los conflictos y la situación del tiempo que llevaba funcionando Tabacalera se llega a un periodo de refundación que trae como consecuencia la reafirmación de los pilares básicos del centro que ahora os contarán
3: y en noviembre
4: del 2013 se renueva la concesión por dos años más. Es la actualidad. El, a mí me gustaría decir dos frases para acabar, porque lo importante luego el debate es que, que se genere. Y agradecer a toda la gente que ha luchado para que hoy en día Tabacalera exista y Tabacalera exista de esta manera. Porque la excepción del espacio Tabacalera como centro social autogestionario es el resultado del trabajo, el esfuerzo y la lucha de los movimientos ciudadanos del barrio de Lavapiés. Y hay que cuidarlo. En el, y, espérate. En, la actual, en la actualidad, Tabacalera sigue apostando por los mismos principios ideológicos que movieron la pasión y la lucha de tantas personas y movimientos ciudadanos del barrio de Lavapiés. Yo creo que merecen un poco el respeto y el agradecimiento.
3: Yo os voy a hablar de los, los pilares de tabacalera. A ver, cuando hablamos de pilares de tabacalera nos, refer, nos referimos a esos criterios comunes adoptados y acordados por todos y todas como mecanismo de inclusión aplicado al funcionamiento diario del CSA y a las actividades que en él se realizan. Desde su nacimiento hasta el día a día. Con esto queremos decir que esos pilares que movieron, como ha comentado la compañera anteriormente, eh, durante el proceso de refundación lo único que se hizo fue afianzarlos, ponernos más firmes y poder generar conciencia a la gente que participaba en ese momento tan crítico del centro de que si movíamos esos pilares eh, Tabacalera perdía su identidad. Estos pilares... De, de, a los que nos referimos son en primera instancia la autogestión como mecanismo de búsqueda y creación de recursos propios y su extensión al dominio público y el procomún o sea, hablamos de, de la autogestión que, de, que todos sabemos y que todos estamos acostumbrados a vivir en los diferentes centros sociales o sea, no tiene más que más hablamos de horizontalidad todos los espacios de gestión del csa, deben de fomentar la participación y la cooperación con el ánimo de generar formas democráticas de autoorganización que ayuden a promover la participación ciudadana en la defensa de este, como, de este centro social como un bien público otro de los pilares es la transparencia o sea, los acuerdos comunes deben de ser comunicados públicamente para que el acceso a ellos sea de carácter libre y por lo tanto evaluables, revisables y todo lo o sea, todo lo que podamos hacer con ellos siempre y cuando sea necesario, siempre y cuando una persona requiera de ellos. Todo esto con el ánimo de promover la circulación de los saberes construidos entre todos y todas. Hablamos también de gratuidad, el acceso a los recursos comunes y a las actividades que, en ello, que se realizan no pueden estar bajo ningún punto de vista Supreditadas por el intercambio económico Esto no quiere decir Que en Tabacalera todo sea gratis eh, Tabacalera tiene un sistema de reciprocidad Que de alguna u otra manera Permite de que el centro pueda estar abierto Es esa, ese mecanismo que tenemos para que, para que todos los colectivos tengan de alguna u otra manera esa responsabilidad para con el funcionamiento interno del, del edificio, o del edificio o del colectivo general. Hablamos de cultura libre, cuando hablamos de cultura libre estamos bastante liados con, con las licencias libres, entonces todas las creaciones y las presentaciones que se realicen dentro del CSA deben de estar sujetas a licencias libres. Ya que la tabacalera promueve el acceso a la cultura, el acceso libre a la cultura y la ampliación del dominio público eh, como el conocimiento, como, como un dominio público. No, no intentamos, intentamos, y digo intentamos porque realmente es muy complicado hacer un seguimiento de toda la, todo lo producido y todo lo que se presenta dentro de tabacalera, entonces buscamos que. que por lo, por lo menos todo lo producido dentro del centro vaya sujeto a licencias libres. Y hablamos de cooperación, la, la cooperación social como eje motor en la, en la ampliación del dominio público, el cuidado de los recursos comunes y la producción derivada de los mismos. Como si me he dado a entender, siempre estamos hablando de dominio público, siempre estamos hablando de extender ese dominio público, porque porque los que intentamos sacar adelante este centro social siempre pensamos que no es nuestro, sino que es un centro social abierto abierto y autogestionado por la ciudadanía. Entonces, por ende, eh, tiene acceso a él cualquier persona que pueda.
0: Bueno, yo os voy a hablar de las herramientas que utilizamos para poder llevar todo esto a cabo, ¿no? para poder eh, construir este espacio y gestionarlo. Entonces, estas herramientas eh, de las que os vamos a hablar ahora son la asamblea, las comisiones, los acuerdos y sistemas de inclusión y la lista de coordinación. Yo os voy a hablar de la asamblea, porque para mí la asamblea es una herramienta fundamental que nos facilita la toma de decisiones de una manera horizontal y participativa a través del pensamiento colectivo y una individualista, que es el, el pensamiento que rige ahora mismo en el sistema en el que, en el que vivimos. Eh, pensamiento colectivo para mí es fundamental porque el pensamiento colectivo aúna ideas, no, no enfrenta ideas. Y entonces esto nos enseña a escuchar activamente, a ser propositivos, y así de esta manera de esta manera poder empezar a ser capaces de construir algo juntos, que es de lo que se trata al fin y al cabo. Eh, Tabacalera siempre ha sido asamblearia incluso desde el momento en que se decide pedir la cesión de este espacio y siempre ha contado con sus propios mecanismos asamblearios y ha ido desarrollándolos. Eh, aún así también ha, tomado, ha ido eh, tomando otros mecanismos nuevos que surgen sobre todo a partir del 15M, como por ejemplo el lenguaje de signos y, y es que empilizamos para, para comunicarnos en las asambleas. Les eh, voy a contar un poco, básicamente, qué mecanismo, cuál es el mecanismo de la asamblea, ¿vale?, que, que, cómo se compone una asamblea, qué hay en una asamblea. Hay una orden del día que es de carácter público y cualquiera puede proponer puntos. Y un equipo de dinamización que consta de dos personas moderando, ...un facilitador y una persona eh, que toma turnos de palabra... ...este equipo de, di de dinamización siempre es rotativo y voluntario... ...esto es importante porque así no siempre son las mismas personas... ...las que llevan el cotarro, ¿vale?... ...y esto es bueno porque fomenta la participación... ...y nos conocemos todos y esas cosas... ...muy bien y luego bueno contaros también que aquí en eh, clara ...hay tres tipos de asamblea, la asamblea ordinaria... ...la extraordinaria y la general y que funcionan por consenso. Aunque funcionamos por consenso, hay otra posibilidad, que es la posibilidad de voto. Lo que pasa que es una posibilidad que no se usa a no ser que eh, sea un caso extremo, que, nos, que no seamos capaces de solucionar eh, los temas a través de consenso. Tengo entendido que aquí solo se ha usado una vez y suelen ser cosas, por cosas muy importantes que no podamos eh, solucionar, como un tema de violencia excesiva o... ...pero normalmente lo
4: normal es que tomemos las decisiones por consenso. Las comisiones eh, están formadas por mm, miembros de todos los colectivos... ...que cada, cada colectivo que conforma Tabacalera tiene la obligación... ...de aportar a alguna persona a, a alguna de las comisiones. Está la comisión de, de informática, que es obvio, es informática... ...la, no, no sé de qué más, pero es informática... ...la comisión de, de comunicación... De convivencia, que es la que intenta regular eh, las relaciones del centro. A ver, informática, comunicación, eh, convivencia, mantenimiento, economía, programación, turnos. ¿No? Sí. Ya está, esas son las comisiones. Eh, turnos es la que va gestionando el, la otra obligación que tenemos todos los colectivos que formamos parte del centro y es atender al cuidado de, de la puerta. Tabacalera en este momento los lunes está cerrado solo para trabajo interno, de martes a jueves solamente es para actividades de colectivos internos y viernes a hoy, domingo es cuando está abierta al público. A partir de las seis, que es cuando realmente tenemos fuerzas para poder asumir el cuidado del centro.
5: Bueno, como estamos haciendo un repaso a las herramientas, hay otra herramienta muy interesante que más o menos han ido comentando mis compañeras porque es como transversal a todas y es el reglamento interno eh, y los protocolos que nos planteamos. Nos los planteamos, en, así mejor, en la, época, en la época de refundación que fue en el verano, verano del 2012, septiembre, eh, hubo un momento, como ha explicado Concha antes, así un poco complicado en el que necesitamos poner límites a muchas de las, eh, de las situaciones que estaban, viviendo, estábamos viviendo en Tabacalera y pusimos un reglamento. ¿no? El reglamento dice muchas cosas, dice cómo funciona la asamblea, cuántas asambleas hay… ...dice cómo funcionan las comisiones... Eh, ...un poco eh, eh, lo que hace... ...y lo que intenta regular es... La obliga, ...qué obligatoriedad tienen los colectivos... ...con respecto al cuidado del centro... Pues es porque aunque todos suponemos... ...que todos vamos a tener buena voluntad... ...pues no estaba siendo tan evidente ¿no? Entonces pues hay obligatoriedad por ejemplo... ...de hacer turno de cuidado en la puerta... ...y en el centro y limpiar... ...hay obligatoriedad de estar... ...dependiendo del número de, de asistentes... ...de personas que tiene un colectivo del centro... Eh, participar en las comisiones, hay, hay un, se ha regulado un quórum mínimo para que las asambleas se lleven a cabo, o sea, que haya un mínimo de de, de de colectivos, gracias, para que la asamblea se pueda llevar a cabo, porque se entiende que si no hay ese mínimo de colectivos no hay legitimidad por parte de la asamblea, por ejemplo. ¿no? También se ha regulado eh, cuando hay que decidir algo por… Eh, por voto, como decía antes, que el sol ha pasado una vez, también tiene que haber un mínimo de, 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 ¿de, qué? de representantes. Bueno, más o menos el reglamento viene a decir este tipo de cosas. Luego, además, también las comisiones están, como, eh, conforme vamos trabajando, implementando protocolos que nos ayudan a tener el día a día. No sé si bueno, muchas de las personas que estáis aquí... Sois del centro, pero también hay personas que vienen de fuera y muchos, muchos eventos que se realizan son de colectivos que vienen de fuera. Pues También tenemos un, un protocolo para la gente que viene de fuera, para, para que la gente sepa cómo funcionamos dentro y qué normas tenemos. Casi todas son eh, para regular sobre todo la seguridad y que nos cuidemos unas a otras, porque hemos, nos hemos encontrado con alguna situación complicada. Y bueno, y la última herramienta, que también os la cuento yo, es que también funcionamos con una lista de distribución de correo electrónico y que la llamamos la lista de coordinación y que, bueno, es muy mejorable y hay, no sé si alguno participa en alguna lista de correo así de muchos correos, pero bueno, funcionamos las cosas que no podemos decidir en asamblea, intentamos que pasen por ahí a ver cómo las podemos gestionar o suavizar o, o entender mejor.
1: Bueno, pues… Eh, a, a mí me toca un poco hablar está muy alto ahí no. de cómo intentamos aterrizar esto en el día a día o cómo vivimos el aterrizarlo ¿no? todos esos principios, esos pilares que ha contado Chris después de toda esta historia de cuatro años que ya hemos vivido ¿no? y a través de las herramientas que nos han contado Chris y Vic ¿no? pues cómo, cómo aterrizamos todo eso o, o, o en qué se concreta y la verdad es que lo primero que, que nos sale a casi todas compartir sobre el centro, creo, cuando hablamos de él, es que es un espacio en el que estamos gente muy diversa, muy, muy diversa, ¿no? Y cuando hablamos de muy diverso, eh, creo que, que es como importante poner énfasis en que se trata de un espacio que se abrió a un barrio, Lavapiés, que probablemente sea de los barrios más variados de Madrid, ¿no?, y, y que realmente, bueno, quizás frente a otros centros sociales que a lo mejor no, no tienen necesidad de tener tanta apertura, la apertura a todo el mundo y a todos los ciudadanos fue como como imprescindible desde el principio en, este, en el planteamiento de este centro social. ¿no? Eso hace que las personas que, convivamos aquí, que convivimos aquí tengamos Suena un poco dura la palabra, pero grandes diferencias de privilegios. O sea, de privile pues en cuestión de género hay unas que tenemos menos privilegios que otros en cuestión de raza, en cuestión de, de precariedad, ¿no? Hay gente que estamos muy precaria y gente que un poco menos. Entonces, el, el alcanzar una convivencia y un común desde esa diversidad es como el gran reto que creo que afrontamos, bueno, que creemos todos los compas que hemos preparado este taller, ¿no? Y, y claro, sobre todo es un reto porque estamos planteando que uno de los pilares más importantes es la horizontalidad. La horizontalidad como principio eh, que tiene que convivir como un desafío constante frente a esta diversidad, ¿no? Esta diversidad que no solo, o sea, que, se, que, que así a nivel social podemos hablar de, de privilegios económicos, de raza, de género, pero concretándonos ya aquí, pues hay gente que sabemos mucho más de sobrevivir en la calle, hay gente que sabemos menos, hay gente que sabemos mucho más de coordinar grupos intentando hacerlo horizontalmente y hay gente que sabemos menos, hay gente que tiene muchísima soltura en el comunicarse cara a cara y otra que lo hace mejor por escrito, ¿no? Somos diversas en un montón de, de ámbitos. Y luego también dentro del propio grupo, por nuestros hábitos y por, y por esos roles que se van asumiendo en cuanto llevas un poco en un espacio, ¿no? Pues somos muy diferentes si llevamos más tiempo en el centro o llevamos menos, nos colocamos ante el común de forma muy distinta, si somos más inseguras o, o menos, ¿no? Y, por ejemplo, otra cosa que es muy diversa es si conocemos mucho los acuerdos o no los conocemos, y si podemos remitirnos a ellos sobre, sobre ante cualquier circunstancia que surja o no. Bueno, pues toda esa es la diversidad que, que integramos y que en esta lucha por que la horizontalidad sea real se concreta como muchas dicotomías. Y se nos han ocurrido como nombrar algunas, algunos problemas así comunes de dilemas, ¿no?, que nos surgen cada poco y que seguro que si hubiera aquí compañeros de otros centros sociales muchos los compartirían. Pues uno es como el conflicto entre las necesidades y deseos personales y las necesidades y deseos grupales y, y, y bueno, sobre todo partiendo de, como decíamos antes, la la dificultad social del entorno de tener en cuenta el común pues como que hay una dificultad muy grande para para ver al otro no ahí fuera y entonces aquí pues también nos la traemos y ejemplos de esto hay todo el rato pues a lo mejor tú quieres abrir el centro en un momento dado a una hora x y sostener eso por el común se puede o no se puede o bueno como es ejemplo muchos otros no que afortunadamente al ir generando estructuras y acuerdos conseguimos en la medida en la que podemos eh, dar satisfacción a cuantas más de nosotras mejor, pero no siempre se puede. ¿no? Otro problemón es eh, pues el pensar y querer y soñar con la cultura libre y la seducción que tiene la propiedad privada como tal. ¿no? Entonces aquí nos encanta creer en la cultura libre, pero cuando nos vemos ante la posibilidad de privatizar un espacio que sea mío, pues también hay cierta atracción, ¿no?, por esto, pues porque vivimos en medio de una precariedad que nos hace, que nos hace necesitar espacios propios y que nos hace difícil el compartirlos, ¿no? Y ahí me gusta mucho una frase de, de esta mujer, Ursula K. que dice esto de «Si no lo quieres compartir, no lo puedes usar», ¿no? Pues eso, si no lo quieres compartir, no lo puedes usar. Es un principio que nos cuesta muchísimo aplicar, por mucho que creamos en, en la cultura libre, pues porque estamos muy en precario y a lo mejor tener un garito pequeñito o un espacio solo para ti es algo que la sociedad ahí fuera no te ha dado. ¿no? Otro de estos dilemas es el de la horizontalidad versus verticalidad. Bueno, pues obviamente porque ahí fuera todo está vertical y está puesta por lo horizontal no es fácil. Y nos damos cuenta en, es, en esta experiencia ¿no? de, de que el poder es muy seductor, o sea, esto de la erótica del poder es real y lo compruebas en cuanto te juntas tres, o sea, es así. Y yo creo que el aprendizaje, bueno, creemos que el aprendizaje que estamos afrontando aquí es que aunque cada una nos sentamos muy seguras de lo que yo personalmente quiero para este grupo que somos tabacalera, yo personalmente quiero para este centro social, cuando yo estoy trabajando por el común no estoy trabajando por eso que yo quiero, tengo que trabajar por eso que el grupo quiere y puede sostenerlo. ¿no? Y ese separar lo que tú quieres de lo que el grupo quiere es un ejercicio que no nos ha resultado fácil, en que creo que es un camino en el que estamos todas y, y que afrontamos como reto todo el día, ¿no? Porque la horizontalidad es eso, es separarte de tus deseos para contemplar el común, entonces no es fácil. Otro, otro de estos dilemas pensando ayer era el de obligatoriedad respect, eh, versus reciprocidad, ¿no? Claro, como os hemos explicado, necesitamos muchas normas. Si nos, si nos tratábamos sin normas, esto era un caos, ¿no? Entonces cada vez tenemos más protocolos, cada vez tenemos más estructura grupal que llaman, ¿no? Que es a, a los acuerdos a los que te tienes que remitir para que cualquiera que entre por la puerta y quiera participar sepa cómo hacerlo, ¿no? Eh, y eso hace que muchas veces el común plantee muchas cosas obligatorias, pues como lo que ha contado lo que han contado las compas de todos los colectivos tienen que tener gente en la asamblea. Entonces, la relación con la obligatoriedad nunca es fácil, ¿no te gusta tener que obedecer una norma y una obligatoriedad? O sea, nunca no nos está resultando fácil eso como colectivo, creo, y tampoco el espacio permite que la reciprocidad lo, lo, lo gestione todo, ¿no? O sea, creo que estos cuatro años nos han hecho darnos cuenta de que necesitamos normas y obligatoriedades y que eso es autosexión también. Y bueno, y así como últimas vigilancias sobre esto... Todo esto que contaba al principio de las grandes diferencias sobre de dónde venimos y nuestro lugar en el grupo y demás, eh, vemos que tiene mucha facilidad para generar otra nueva dicotomía que es el ellos y el nosotros, ¿no? O ellas y nosotras. Hay como mucha facilidad dentro del centro social para que se generen grupos que se entienden como antagónicos, ¿no? Y, y para esto lo que hemos aprendido, creo, es que solo los procesos de empoderamiento. Que, que realmente facilitan que, el, que, que yo, que soy una manta y no sé arreglar una cerradura, a lo mejor pueda llegar a arreglarla un poco mejor, y que un compa que nunca se había visto facilitando una asamblea pueda llegar a hacerlo fenomenal, ¿no? O sea, que, que la única manera de, de enfrentar ese ellos y nosotros es como empoderándonos y capacitándonos en distintas áreas para, para que no haya esas rupturas, ¿no? Y lo último ya, pues que esto sí que nos hemos visto que nos, nos limitaba un poco siempre el cuánto de abierto y de cerrado necesitábamos el centro, ¿no? precisamente por eso, por todas las dificultades de, de entender qué es el común y qué necesitamos para mantener el común abierto al público, cerrado para que estemos mejor aunque seamos pocas. Y eso se concreta mucho en cómo hacemos ahora con el gran reto que tenemos, que es el modelo económico, que os invitamos, si alguien le apetece, a participar, porque tenemos un mega reto, porque no tenemos estructura grupal en eso. Entonces, aunque creemos en la transparencia, en, en los principios que os hemos contado, no hemos concretado cómo la economía social va a funcionar en este centro social. ¿no? Pues eso es un reto más.
5: Bueno, eh, ha sido como una parte así muy teórica, ¿no?, que nos hemos, nos hemos dado ahí la chapa un poco, eh, pero claro, también hemos empezado con una parte así muy participativa y nos gustaría que, que fuera así, ¿no?, lo que ha planteado Yara han sido sobre todo pues esas dificultades en las que nos encontramos día a día y nos gustaría un poco abrir el debate. O sea, hemos puesto aquí en el papel los grandes titulares de lo que ha comentado Yara para que los tengamos todos en la cabeza y si queréis, no sé, si queréis que pasemos a, un, a una ronda de, donde nos preguntemos y nos contestemos entre todas y, y bueno, pues vamos
1: a dar un espacio para ello Solo quería saber si Tabacalera está formado por individuos o por colectivos y si las asambleas habláis como individuo o la idea del colectivo al que representáis
4: Tabacalera funciona como colectivo son colectivos que formamos parte del centro y en las asambleas vamos representantes de los colectivos teóricamente se supone que como representante de un colectivo hablas desde tu colectivo eso es lo teórico en la realidad pues es uno de los eh, dilemas que planteaba yara ¿no? Eh, a veces sí, a veces ese límite entre lo colectivo y lo individual pues como humanos que somos se nos va un poco, pero en principio se supone que vas como representante de un colectivo. Si no formas parte de un colectivo, ¿no puedes formar parte de la organización de esta de la tabacalera?
5: Ahora, esto es muy interesante porque es cierto que tabacalera antes no era así. Antes eh, había mucho había talleres, había personas que participaban como talleristas, que se llama, como personas individuales. Y en el momento de la refundación vimos necesario... Eh, que hubiera, o sea, que nos representáramos como colectivos y que en la asamblea eh, fueran los colectivos los que fueran. De esta manera, muchas de las personas que participaban en Tabacalera, que lo hacían de, parte, de manera individual, quedaban como desprotegidas o, o quedaban como sin, como sin derechos o algo así, ¿no? Y entonces se eh, habilitó un colectivo que se llama Colectivo Independientes, que son personas que no están vinculadas a ningún colectivo, pero que están vinculadas a Tabacalera y ponen mucho en el común. Eh, ...fue una manera de, de resolver ese dilema.
3: Como comentaba la compañera... Eh, ...sí, claro, en era ...para poder arrancar una asamblea... Hemos, ...hemos buscado el mecanismo... ...de que exista un quórum de re 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 representantes de los colectivos. Ahora bien... Eh, ...yo represento al colectivo, pero yo hablo desde Cristian... ...o sea, yo, eh, hay temas que cuando son temas muy contundentes digamos que se vacan, se llevan a asambleas de los, a las asambleas de los colectivos y se busca que, que esa representación sea consensuada desde los colectivos, que no que no sea esto, esto es en temas muy contundentes, vamos ahora bien, asambleas asambleas ordinarias, eh, aunque yo sea representante de mi, de mi colectivo yo hablo desde, desde mi punto de vista o sea que si tú puedes asistir a una asamblea de tabacalera, ahora bien, en el momento en el que tengamos que tomar una decisión, son los representantes de los colectivos los que cuentan para, para el resultado final. Sí, eh, bueno, una pregunta sobre el tema del consenso. O sea, eh,
2: parece que eh, la asamblea supone que a la hora de, de determinar. Se determina por mayoría, ¿no? Entonces yo no tengo muy bien entendido lo del consenso. ¿Cuándo hay que elaborar un consenso para tomar una decisión o cuándo no? Porque como ahora eh, hablamos de la democracia participativa, asamblear y tal, nos meten mucho el consenso y como el consenso se ha prestado mucho ahí en este camino de la transición y un poco esto, pues eh, estoy un poco hecho el lío. No sé cuándo hay que consensuar y cuándo no, cuándo se toma por mayoría una decisión o cuándo se consensua.
5: Es muy interesante porque en el momento que decidimos que a la asamblea era un colectivo nos planteábamos cómo era la toma de decisiones entonces no queríamos perder no queríamos perder la, la importancia que tiene el consenso para nosotras ¿no? Porque eh, ¿qué significa consenso? significa que ponemos un tema en la mesa estamos en contra o estamos a favor pero nos vamos poniendo de acuerdo o vamos encontrando soluciones eh, más cercanas hasta que encontramos una solución que nos guste eh, a la asamblea puede venir el que quiera y en la asamblea se trabaja el consenso, o sea, eh, vamos eh, sobre las ideas o sobre la, los, las problemáticas, vamos trabajando hasta que intentamos conseguir un tema. Si no se puede resolver en una asamblea se lleva para la siguiente, que cada uno se lo medite, que se lo lleve a casa, que busque soluciones, que no se soluciona, se intenta buscar, depende de qué trabajos, o sea, o qué cuestiones, en algún momento se busca un trabajo, un trabajo de grupo, que, lo, que, un trabajo, un grupo de trabajo que profundice sobre el tema, luego lo lleve a la asamblea, se vuelve a debatir, o sea, es un proceso de, ir, de mucho ida y vuelta y también de pensar que las decisiones no se toman ya. Eso también ha sido un trabajo que, que hemos hecho a lo largo del tiempo. Pero sí que es verdad que ha habido algún tema que va, vuelve, va, vuelve, rege, y que no hay manera. Entonces es cuando acudimos al voto por, por colectivo. por colectivo Es en ese momento y solo en ese momento cuando. No, es que no hay manera de tomar una decisión porque siempre hay alguien que está en contra porque no, no hay manera. Pero lo que comentábamos antes es que solo lo hemos tenido que hacer una vez desde que pusimos este reglamento, lo cual es muy interesante.
4: Que Yo tengo dudas también sobre la participación en las asambleas. Parece que puede ir cualquiera, pero habría como dos tipos de participantes. llegamos los espontáneos y voluntarios que aparecen en algún día porque quieren estar en una asamblea participar como doyente ¿no? y después los que tienen de alguna manera la representación de su colectivo que me ha sonado que podría haber dos tipos. Y luego, si la representación del colectivo, eh, ese representante pues es, tiene un tiempo limitado, o es, se supone que es voluntario, pero que si no sé si es para, digamos, que tiene que tener como una, un mandato de dos años, medio, cuatro, o si se va cuando quiere, o si... Bueno, de alguna
1: manera, ¿cómo se reajusta eso con cada colectivo de abajo, no? Realmente cada colectivo se gestiona su representatividad como de formas muy, muy diversas, ¿no? Desde el común o desde la asamblea sí que se pone mucho énfasis en que tenemos que estar, pero no en cómo tenemos que estar. Hay gente que se turna, muchos colectivos se turnan, pues porque a lo mejor no, no, no hay una persona que pueda dedicar dos tardes al mes a esto, ¿no? Y entonces cada vez va uno, porque para… como que para el común lo que es importante es que ese colectivo esté informado de lo que ahí esté pasando. Entonces, para nada son, son puestos de un año ni de dos. no Lo que pasa es que sí que hay gente en algunos colectivos que estamos como más afines a la, a, a la coordinación común. Por ejemplo, en mi colectivo El Eje Metabólico, pues somos un montón, pero somos cuatro por ahí que tenemos como más vínculo con el común, ¿no? Pues estamos ahí, pero porque estamos haciendo más cosas, no solo porque vayamos a las asambleas. Un poco quería responderla porque eh,
2: viene al hilo, yo creo, un poco con la pregunta del compañero con respecto al consenso, ¿verdad? Y es un poco ampliar lo que, lo que contaba antes Victoria. Eh, ¿Por qué puede en una asamblea haber gente que es de colectivos y gente que es de afuera y viene por primera vez y estar en la asamblea como cualquier otro? Porque lo bonito de que, que, que aúna esa asamblea es justamente la búsqueda de ese consenso, ¿no? Entonces, el consenso, como base lo que tiene, es que todos podemos hablar, pero sobre todo a lo que vas es a escuchar. Entonces, como todo el mundo puede argumentar ...tú estás escuchando propuestas que a su vez están argumentadas... ...entonces tú puedes elaborar tu propia propuesta... ...y tú, los demás compañeros la enriquecen... ...tú tienes unos argumentos y se va enriqueciendo... ...o todo lo contrario... ...o tú ves que tus argumentos son cuestionados... ...y tú mismo empiezas a cuestionar... ...todo eso se hace delante de todo el mundo... ...todos oímos y todos como personas eh, conscientes... ...de lo que estamos haciendo... Podemos decidir si lo que se nos está proponiendo nos mola o no. Entonces, ya no decidimos desde nuestro deseo, sino de ver cuál es el sentir de todo el grupo. ¿Vale? Entonces, eso es súper importante. Que una muchas veces tú quieres una cosa, pero el sentir de los demás te hace darte cuenta que tienes que hacer otra reflexión antes de defender tu argumento a tope. Y eso es lo bonito de buscar un consenso.
4: Cuando se toma una decisión por consenso... Todas las personas que forman parte de la Asamblea eh, tienen derecho a consensuar. El tema de los dos tipos de participantes que tú decías, Cristina, es cuando se vota. ahí A la hora de votaciones, que solamente ha sido una vez desde que yo estoy aquí, ahí sí solamente pueden votar los colectivos.
3: Sí, a, a ver, a, a ver... Bueno, era El momento, sí, fue una, una situación bastante contundente, fue una situación bastante contundente, por justamente empoderamiento de roles bastante negativos por parte de por parte de un compañero extrapolado al colectivo al que pertenecía. De hecho, lo que se, consenso, lo que se tuvo que votar fue la expulsión del colectivo del centro. ¿Por qué? Porque era, un, porque era un colectivo que, primero, no respetaba el sistema de funcionar del centro, segundo, todos los acuerdos que... ...que están sobre la mesa... ...y que intentamos que todos y todas... ...lleguemos a respetarlos... No, ...no lo respetaba ninguno... ...entonces después de prácticamente... ...un año de trabajo... ...desde las diferentes comisiones... ...hablamos de economía, hablamos de convivencia... Eh, ...nos vimos... ...con las manos atadas totalmente... ...porque la única herramienta que teníamos... ...era expulsar ese colectivo... ...¿por qué? porque no estaba ayudando al Procomún... ...y por, por el contrario lo que hacía era entorpe, entorpecer el proceso de, de creación colectiva Entonces, eh, es bastante difícil hablar de este tema, aunque aunque yo creo que la, esta herramienta como tal, el haberla usado es, expresamente para, para temas de maltrato eh, para un tema de maltrato maltrato al común, a las decisiones comunes yo, yo creo que ha sido bastante bien usada o sea, de hecho yo no estoy para nada de acuerdo con la votación aunque me repliego a la decisión del común y creo que si hemos encontrado esa herramienta para poder solucionar problemas que tienen un trasfondo tan tan complicado pues es la herramienta que hemos encontrado posiblemente dentro de un año tengamos una herramienta que nos permita que no tengamos que votar pero hasta el momento hemos llegado hasta allí eh, Soy José, yo tenía una... Tenía todo dos preguntas. Habéis hablado de, de tres asambleas, ¿no? Entonces, si ¿sí podéis decir básicamente cuál es la función de cada asamblea, general, eh, ordinaria y extraordinaria, si no me equivoco. Y luego, en el tema de, de cómo dinamizar las asambleas, había hablado de dos personas que dinamizan, una persona que, que, hace, eh, que, que, la, que la facilita, y me gustaría saber si estas personas que se van rotando están formadas y cómo se coordina... ...la dinamización con la facilitación...
5: ...es muy interesante lo que preguntas... ...porque la verdad es que... Eh, eh, ...no es que un día nos sentáramos y dijéramos... ...así lo vamos a hacer... ...sino que fue, lo fuimos construyendo ¿no?... Eh, ...sí que nosotras en el proceso de refundación... ...tuvimos un momento... ...que nos dimos cuenta que las asambleas no funcionábamos... ...y que necesitábamos que alguien viniera de fuera... ...y vino la gente que estaba llevando... ...la asamblea de 15M de Lavapiés... ...vino a echarnos una mano... Entonces, allí digamos que de ahí cogimos bastantes herramientas y es que ellos nunca dinamizan una sola persona en la asamblea, siempre es entre dos o tres, y tienen como un rol de que una persona es la que tiene la voz, pero siempre hay dos o tres personas que están que al llamar las facilitadoras lo que hacen es como estar escuchando, porque cuando tú estás dinamizando y estás atendiendo a mucha gente no puedes eh, muchas veces escuchar lo que es todo. entonces eh, ...digamos que a, ayudaban luego a la toma de decisiones... ...como a buscar eh, consensos comunes de lo que se estaba escuchando, ¿no? Entonces, bueno, a partir de allí esa figura la tomamos... ...y también la de, la de, bueno, la de tomar turnos y la de acta. Entonces, más o menos funcionamos así. Lo interesante es que, que nosotros lo que intentamos es que haya tres personas... ...que dinamizan, más o menos, entre dos y tres... ...y luego ya cada grupito cuando se organiza... ...se fundan una hora antes de la asamblea... ...el orden del día, previamente... ...lo hemos ido elaborando en un documento online... ...que es participativo y es público... ...todo el mundo puede esto... ...y ahí mismo, en ese mismo documento... ...ya está explicado... Eh, ...esto, esto que te estoy contando... ...quiénes son las figuras, qué hacen... Eh, ...cuáles son los signos, cuáles son las pautas... ...y como hay, hay como un punto cero... ...que también viene de, de este grupo de... ...del 15M de la Pies que nos ha he una mano... ...y el punto cero es introducción... Eh, ...pues... Eh, ...os contamos quiénes somos... ...cómo vamos a dinamizar y esto... ...y luego hay el grupito que dinamiza... ...ya se organiza, muchas veces dinamiza una persona... ...los demás facilitan o según los temas van rotando... ...también lo aconsejamos... ...o sea es mejor no estar dinamizando todo el rato... ...sino pues yo llevo tres puntos, tú llevas otros tres... ...tú llevas otros tres... ...y luego es rotativo... Eh, cuando empieza una asamblea, no puede ser, o sea, lo, el primer punto es quién dinamiza la siguiente y no se puede seguir hasta que no tengamos tres nombres. Entonces eso es muy importante porque eh, al principio se tuvo una época en la que había como un, siempre estaban estaban las mismas personas dinamizando y eso cambió y esto bueno representa mucho la horizontalidad que queremos ser.
3: Cuando preguntas sobre los diferentes tipos de, de asamblea, primero eh, la, la asamblea ordinaria ...y la extraordinaria se, de, se decide sobre lo mismo... ...primero, eh, temas de funcionamiento... ...temas regulares del funcionamiento día a día del centro... ...temas que, que las comisiones... ...que llegan a las comisiones y que las comisiones no pueden abordar... ...porque está fuera de sus protocolos de acción... ...la asamblea extraordinaria se decide lo mismo... ...lo que pasa es que se convoca justamente cuando hay una necesidad extraordinaria... Y la asamblea general se celebra, se celebra por convocatoria. Se celebra por convocatoria, aunque tenemos estipulado que es cada seis meses, ¿no? Hacer, y, bueno, lo tenemos estipulado, no lo tenemos estipulado el protocolo. Cada tres meses, ¿vale? Cada tres meses. Que por la misma dinámica de tabacalera, realmente llevamos tiempo sin celebrar asambleas generales. Todas las asambleas que celebramos son, son ordinarias porque tenemos muchos temas en el congelador. ...o sea, tenemos muchos temas atrasados que lo vamos intentando tratar... ...tratando poco a poco, pero por la misma simbiosis que tiene este espacio... ...y la misma relación que tenemos muchas de nosotras con él... ...pues hay temas que van saliendo y que hay que darle cierta prioridad... ...porque tienen que ver con el funcionamiento día a día... ...o sea que eh, eh, lo único que creo por resaltar de, de una asamblea general es que es, en el, es en el único espacio de, eh, donde se podría pensar en intentar modificar eh, los pilares de los...
4: ¿Has preguntado la formación de la, de la gente que dinamiza? ninguna, yo me acuerdo la primera que dinamicé pues que la dinamicé <risa> ya está normal, pero bueno pues como puede, tú miras, ves y hay gente, y se nota hay gente que la dinamiza muy bien, pero son las que más han dinamizado entonces, entendiendo los principios de horizontalidad y poderamiento de todos, pues es lo, lo normal, es que vayas pasando por las asambleas y vayas viendo. Es cierto que la experiencia que yo tengo es que cuando hay una dinamización que es más malita, que es más novata, pues bueno, pues se nota. Pero siempre si hay gente que tiene más experiencia, normalmente suele echar una mano. Pero vamos, yo lo hice la primera vez y autoestima por los suelos, pero ¿qué le vamos a hacer?
1: Ya te preguntas ¿no? sobre dinamización, como poner énfasis que, que lo que vivimos a finales del 2012 fue un, un momento violentísimo, o sea, muy muy violento que puso en, en riesgo totalmente el centro, ¿no? Y en ese caso creo que fue como muy inteligente por parte de quienes tuvieron aquella idea... ...el pedir facilitación externa... ...o sea, eso pasa en los grupos... ...a veces se van de madre... ...ahora estamos a gusto y estamos tranquilas... ...pero a finales del 2012 nos matábamos... ¿no? ...y realmente era algo casi físico... ¿no? ...que, que acababan las asambleas... Con, ...con un nivel de violencia brutal... ...entonces, que haya gente externa... Eh, ...que continuamente... ...cada vez que facilitaba, pedía... ...si ese grupo de personas que estaban ese día... ...le aceptaban como facilitadores... ¿no? Entonces, bueno, si tú aceptas un facilitador, ya no puedes acusarle de, de ir con una de las partes, ¿no? Entonces, esa legitimación renovada y un apoyo de tres o cuatro meses, ¿no?, fue, sí,
5: toda
2: la refundación.
1: fue lo que nos, nos salvó un poco, ¿no? O, esa es mi visión.
5: Como veo que no hay ninguna pregunta más, si son las ocho, ya tenemos pensada una, otra cosita. Y a proponer que, que, bueno, con muchas gracias por el debate...
4: Yo sí que pero es que ya nos ha preparado en el taller, pero a veces sí que